0: no se vota por la esperanza de un cambio, sino por el temor a perder algo que se considera de valor.
1: Son las tres y las dos en Canarias.
0: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
1: Estar informado. Pues seguimos pendientes de ese derrumbe del edificio de cinco plantas que se ha venido abajo en Badalona. Esta mañana los bomberos están trabajando en las inmediaciones, han evacuado otros dos inmuebles y tratan de encontrar posibles víctimas. Isidora, vecina de la zona, nos ha contado lo ocurrido. Se ve que en el ático han hecho obra o no sé qué y mira y a partir de ahí sí que me ha dicho, la, la porque yo la conozco la chica, y me ha dicho, dice, mi hijo estaba adentro y vio que el suelo se rajaba y salió niño y se fue. Y se le vino abajo y después de él, pues mira, hasta abajo. Y el que vas a escuchar a continuación es el sonido del día. El campo español manifestándose y cortando las principales carreteras de nuestro país. Protestas que prometen alargar durante todo el mes de febrero con una gran manifestación el próximo día 21 en el centro de Madrid. Desde muy temprano caravanas de tractores han salido a las carreteras y están generando numerosos problemas en autovías y carreteras. A esta hora a las tres y un minuto de la tarde... Nos vamos hasta la DGT para conocer cómo se circula en este momento. Elena Camacho muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes ¿Qué tal en estos momentos todavía pendientes de las movilizaciones agrícolas que cortan en Tarragona, en la P2 en Montblanc y a 7 en Amposta, en Castilla y León Segovia, en la 1 en Cerezo de Arriba en ambos sentidos, en Ávila, en la P6 en Adanero y a 50 en Crespos, en Zamora a las 6 en Paradores de Castro Gonzalo a 62 en Castrillo de la Guareña a 11 en Valcabado y a 66 en Zamora Capital en Salamanca, la 50 en Santa Martes de Tormes en ambas direcciones y la SA-20 en Carpihuelo. También la 62 en Santa Olalla y Fuente Serrana hacia Burgos. En Castilla-La Mancha en Toledo, el A-4 en Madrid Juez en ambos sentidos, A-42 en Illescas también en ambos sentidos y el A-5 en Maqueda hacia Madrid y en Guadalajara el la A-2 de entrada por Torija y en Guadalajara Capital en ambos sentidos. También en Ciudad Real el A-43 de entrada por Tomelloso y Manzanares en ambos sentidos y la A-4 en Manzanares en ambas direcciones. En Valencia la 7 en la Alcudia y en Andalucía, en varios tramos de la 4, en Sevilla, en Carmona y las Cabezas de San Juan, en Jaén, la Carolina y en Cádiz, en Jerez de la Frontera. También en varios tramos de la 92, en Granada el la A44 en Illanoz y el la GR30 en Maracena y en Armilla en Cádiz y e la A7 en Guadalcorte y en Extremadura en Badajoz la A66 en Almendralejo en ambos sentidos A5 en Mérdida Capital en ambos sentidos y en Cáceres el la A6 en Padrochano en ambos sentidos A5 en Moral de la Mata Nacional 5 en Millanes la xa 1 en Padrochano y Moraleja y la x 109 en Moraleja todo en ambos sentidos y ya para finalizar en la región de Murcia cortada la 30 en Baños y Mendigo hacia Cartagena.
1: Gracias, Elena. Día complicado, muy complicado, como estamos escuchando en las carreteras debido a las protestas de los agricultores. ¿Por qué protestan? Pues entre otras cosas denuncian exceso de burocracia. También precios disparados de producción, falta de ayudas económicas para hacer frente a la sequía o que se permita entrar productos de fuera de la Unión Europea sin cumplir con las mismas normas fitosanitarias que sí exigen, sin embargo, a los 27. Una realidad que nos ha detallado aquí en Mediodía el economista... Y también agricultor Javier Santa Cruz.
0: En el caso del cereal también pasa con el vino, donde esa diferencia entre costes e ingresos es todavía más eh, importante. El incremento de los costes, por ejemplo, de los fertilizantes, eh, de, los, de todo el material fitosanitario, también de las propias técnicas de cultivo, de la maquinaria, de otros bienes, eh, ha ido creciendo de una manera muy importante.
1: Y hoy también hemos conocido que la Junta de Fiscales del Supremo ve terrorismo en el caso Tsunami Democratic y propone investigar a Puigdemont por ello. Un varapalo, sin duda, para el fiscal general del Estado.
2: Patricia Rosetti, buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Y ahora qué? Bueno, pues este rechazo supone que hay que elaborar otro informe y será redactado por la teniente fiscal del Supremo número 2 de la Fiscalía General Ángeles Sánchez Conde. Y lo hará ella por las discrepancias de los fiscales responsables de penal Fidel Cadena y Sánchez Covisac cadena, uno de los fiscales del Prusés rechaza el informe de Álvaro Redondo y Sánchez cobisa lo avala. Estas discrepancias han sido elevadas a su superior jerárquica y ella lo resolverá. De los quince fiscales, doce consideran que hay delito de terrorismo y once que hay indicios suficientes para investigar a Puigdemont y al también fugado Rubén Basen, diputado autonómico catalán. Una vez emitido el informe definitivo, se elevará a la sala penal del Supremo. El magistrado Juan Ramón Verdugo será el encargado de estudiar el caso para exponerlo ante la sala de Manuel Martínez y decidir si se investiga o no.